0: Der okay. Fail war dieses, okay, ich gehe jetzt in die großen, großen Beratungen, weil es alle so machen, ja. ja, weil das irgendwie ein Thema ist. Ja, ja. Alle, alle, wollen zu den McKinseys und Bergers dieser Welt. Und, ähm, und ich dachte so, ja, okay, wenn das der, der, der Weg ist, ich habe mich nicht wirklich mit mir selbst auseinandergesetzt mit, wie sieht denn eigentlich, wie sehe ich denn aus in in fünf Jahren im Sinne der Karriere und im Sinne meines Berufs. Also der Fail war wirklich dieses Mindset und dieses Mitlaufen anstatt sich selbst einmal hinzusetzen und zu sagen. Marin, was ist es denn? Ja, Worauf hast du Bock? Let's go. Let's go. Sascha. Marin. Erste Folge. Los geht's. Sagt man sich ja. willkommen, wenn man zu zweit am, am ich Tisch sitzt? Ich, I don't know. So irgendwie so <lacht> das
1: erste Mal jetzt. Ja.
0: Ich freue mich richtig. Ich freue mich auch richtig. war
1: eine lange Phase der, der Vorbereitung, des
0: Aufbaus. Ähm wenn, man die, wenn man die Vorbereitung, den Aufbau einmal weglässt, war es eine lange Phase des Denkens. Ja. Digga, wir haben 20... 19. Ja.
1: Das erste über Podcast. Mal nachgedacht. nachgedacht
0: und auch schon mal einen Podcast aufgenommen. Äh, Sarul wird sich erinnern. Die ja. hat uns die ganzen, das ganze Equipment zur Verfügung gestellt. Und jetzt sind wir hier. Ja. Mega.
1: Bei auf jeden Fall. Bei
0: auf jeden Fall.
1: Und ich freue mich richtig, denn ähm, das ist wirklich ein Thema, was mir am Herzen liegt. Wenn man ja lange überlegt, was ist die Ausrichtung, reden wir über Organisation, reden wir über nur über die Arbeitswelt, ähm, über die Erfolge, die es da gibt, es also werden irgendwie verschiedenste Ideen. Ähm, am Ende hatten wir einen Lieblingstitel, der war ähm, Fail Forward. Fail Forward. Ging leider nicht. Ja. Gab es mhm. einfach
0: schon zu viele. Aber ja. die, das
1: Bild dahinter hat mir richtig gut gefallen, dass man durch diese Fails eben einen Schritt nach vorne kommt.
0: Ja, und vor allem, wenn man sich im Endeffekt nicht nur das Unternehmerische anschaut, sondern sein ganzes Leben anguckt, ja. dann ist das geprägt von Ups und Downs. Und äh, am Ende des Tages geht äh, es gar nicht anders. Also wir wären jetzt nicht da, wenn wir nicht diese Fails gemacht hätten, die wir damals gemacht haben. Ja. Aber auch diese Folge gefeiert, die wir damals gefeiert haben. Absolut. Nur redet jeder. Nur über Folge und wenig über Fels.
1: Ja, und ich fand das schön, weil ich habe ähm, in der Phase des Erdenkens viel mit Johanna, meiner Partnerin, über das Thema nachgedacht. Und äh, sie war die, die die, die titel hatte und irgendwann Geil. meinte sie, hey Jungs, immer wenn ich bei euch mal ins Büro komme oder euch sehe, dann seht ihr beide völlig verzweifelt aus. Also wirklich meistens so irgendwie <lacht> Hände an der Stirn und dann ja. frage ich euch, hey, geht's euch eigentlich gut, ist alles okay? Und äh, wir sagen, ja naja, ja, alles super, alles gut, ähm, weil wir inzwischen einfach wissen, dass dazu dazugehört. Heißt es, dass wir keine Kopfschmerzen haben? Heißt es, dass alles gut läuft? Nein. Nein,
0: Nein. <lacht> ja. tut es einfach nicht. Das genau. ist auch okay so.
1: Ja, und so kamen wir auf den Titel. Auf jeden Zumindest auf das Thema Fail. Ne? Ja. Genau. Und wüssten, äh, worüber wir uns gerne unterhalten möchten, was wir gerne teilen möchten und wozu wir auch eben Gäste
0: einladen möchten. Genau, um eine Plattform zu geben. Ne? Es ja. geht gar nicht um, nur um uns beide, es geht gar nicht nur um Gokomo, also die Firma, die wir beide haben, sondern es geht wirklich darum, eine Plattform zu schaffen, wo Fail offen kommuniziert, diskutiert. ja, erörtert wird, um festzustellen, ja, es ist total in Ordnung, auch mal zu fehlen. und Es gibt, es muss nicht unbedingt dazugehören, aber es gehört in der Regel auch, auch einfach dazu.
1: Ja, das ist ein total wichtiger Aspekt, weil ich wirklich ähm, ja, gerne über die, die Arbeitswelt mit dir reden will, aber eben auch, was privat passiert. Wie hängt das eigentlich mit einem selbst, der eigenen Gesundheit, der Partnerschaft, äh, mit Freunden, Freizeit zusammen? Ähm, und in welchen Bereichen gibt es das überall? Das sind ja nicht nur wir als junge Gründer, die das Thema haben, sondern das gibt es in allen Lebensbereichen und auch gerade diese Vielfalt aufzeigen zu können, da freue ich mich richtig.
0: Ja, ich glaube, wenn wir heute über unsere eigenen Fails, Fails sprechen, die uns durch unser Leben begleitet haben, wird man sehen, dass es vielfältig ja. ist. Ja, Also man wird das Privatleben haben, man wird sportlich Fails haben, man wird unternehmerische oder arbeitstechnische Fails haben und ähm, wie gesagt, ich glaube, da wiederholen wir uns jetzt aber wirklich auch bewusst, um aufzuzeigen, wie wichtig das tatsächlich ist äh, im Leben und ich würde sagen, let's Los jump, jump, ähm, jump it.
1: Marin, wer bist du eigentlich? Ja? Also, ja, wir, ich ich würde gerne einmal damit anfangen, dass, oder lass uns aber damit beginnen, dass du dich vorstellst, dass okay. jeder weiß, wer du bist, was du erlebt hast. Und das Besondere eben, dass du jetzt nicht dich einfach nur vorstellst, wie man es kennt: ja dein, dein LinkedIn kann man angucken. Heute ja, wäre es geil, wenn wir uns einmal so vorstellen.
0: Was waren die Stolpersteine? Was waren die Stolpersteine, ja. Was, was waren die Stolpersteine? Das waren
1: so die Stellen, die man nicht äh, sieht, über die man nicht immer sofort spricht, wenn man sich kennenlernt. Das ist dann immer dieses, ja, ich habe schon das gemacht, ich habe an der WHO studiert, ich habe äh, <lacht> da und da schon gearbeitet. Ja, kennt es nicht, ja. Aber da kommt immer was vorher. Fang doch mal an.
0: Gerne. Ähm, vielleicht noch für alle, die, die zuhören und ähm, zuschauen, wir haben werden die Fails im Detail mal aufzeigen, die uns von Anfang an, also bei mir beginnt es bei der Geburt quasi, äh, aufzeigen und äh, im Endeffekt einmal so drei, vier Phasen äh, aufzeigen, die uns, die uns geprägt haben. Und bei mir, äh, wie gesagt, beginnt das ganz, ganz, ganz früh. Ähm, und zwar bin ich in Bosnien geboren, also im kroatischen Teil von, von Bosnien. Und äh, der erste Fail, und Fail ist natürlich eine absolute Untertreibung, ähm, einfach weil es ein sehr sehr äh, krasses Thema ist, ist, dass der Krieg begonnen hat. Ja, ähm, wir wissen, Balkankrieg, ein ähm, Riesenthema in den 90er Jahren und äh, ich und meine Familie, wir waren mittendrin statt nur dabei, ich kann darüber schmunzeln jetzt, weil es einfach so lange her ist, aber waren mittendrin statt nur dabei und haben das echt ähm, am eigenen Leib miterlebt. Und ähm, Das
1: heißt, das war mir so bewusst, dass als du jung warst, war Krieg um dich herum? oder? Genau,
0: also es war im Endeffekt so, dass ähm, das begonnen hat, als ich zwei, drei Jahre alt war, ist der Krieg ausgebrochen. Ja, ähm, du kannst dir das so vorstellen, dass von einem auf den anderen Tag, natürlich hat man das mitbekommen, dass Dinge passieren, man hat irgendwie miteinander gesprochen und auch Bosnien ist, ist einfach ein, ich nenne es jetzt plump, Multikulti, Multikulti-Land ähm, und man hat, man hat viel darüber gesprochen, man hat gemunkelt, dass was passiert und du kannst dir das so vorstellen, dass es von einem aus auf den nächsten Tag ausgebrochen ist. Ja, dass ähm, auf einmal Waffen im Spiel waren, dass auf einmal Granaten im Spiel waren, dass auf einmal Krieg ausgebrochen ist ähm, und man Schüsse gehört hat, man ähm, Bomben gehört hat, man Sirenen gehört hat, man alles gehört hat, was man sich irgendwie so darunter vorstellt und, ähm, und das ist wirklich crazy, weil ich war ja noch wahnsinnig jung, ich war ein Baby, ja ähm, zwei, drei Jahre alt und ähm, die Erinnerungen sind geblieben. Ja, ich, äh, ich habe witzigerweise, ich habe immer gedacht, okay, ist das wirklich wahr, was ich mir hier in meinem Kopf irgendwie zusammenbrühe und habe dann mit meinen Eltern noch darüber gesprochen und es war genau eins zu eins das. Ja, hey, wir haben gehört, dass es anfängt. Ähm, natürlich hat, hat mein Vater und mein, mein Großvater, die haben sich auch darauf vorbereitet und ähm, dann hat man sich unter dem Tisch versteckt. Wir waren tagelang in unserer Garage, ähm, wo du quasi einfach nur einen Ausgang und einen Eingang hattest und zwei Fenster und die wurden bewacht Tag und Nacht und ähm, an einem in einer Nacht- und Nebelaktion sind wir dann, kannst du das so vorstellen, wir hatten ein kleines, ein kleines Grundstück, da stand ein Haus drauf. Das Grundstück ging dann relativ, relativ weit vor und äh, da war ein Fluss. Und wir sind dann in der Nacht- und Nebelaktion, meine Mutter, ich, mein Vater, mein Opa, sind dann vorgelaufen zu diesem Fluss und sind dann, meine Mom und ich, flussaufwärts, wo wir dann an der Kreuzung abgeholt wurden und nach Kroatien transportiert wurden, zu, meinem, äh, zu meiner Tante äh, in, in, in dem Fall. Und mein Vater und mein Opa sind da geblieben. Krass. Und, dann war und da
1: geblieben heißt auch in den Krieg? oder ja. Soldaten. Halt Soldaten. Ja.
0: ja, genau. Und das ging dann ein paar Monate. Und wir waren bei meinem Onkel, bei meiner Tante, wo es ruhig war. Und ja, das, also brauchen wir jetzt nicht mehr weiter in die Details gehen, aber das war so der erste Fail ähm, mit dem, mit Krass. dem mein Wie, wie hat dich das geprägt? Leben also hat, hat dich sicherlich <lacht> geprägt? Ja. Also ich glaube, die größte Auswirkung ist, dass wir jetzt hier sind. Na, also wir sind dann nach dem Krieg, ist mein Vater zu uns gekommen, Gott sei Dank äh, zu uns gekommen und äh, hatte dann seinen besten Kumpel, der schon in Deutschland war, mit ihm telefoniert und meinte, hey, hier gibt es Arbeit, hier ist es ruhig ähm, und hier kann man sich erstmal so ein bisschen sammeln, ja, wieder so eine Basis, Basis finden und mein Vater ist dann wieder, wieder vor, äh, vor uns, vor meinem Opa, meiner Mutter und mir und hat sich hier einen, einen Job gesucht, das war dann in dem Fall Altenpfleger. Also ich muss dazu sagen, meine Mutter ist, äh, hat studiert, die ist Mathe- und Physiklehrerin. Oder war es in Kroatien und mein Vater ist Diplom-Ingenieur, also Forstingenieur. Und das sind eigentlich Berufe, wo ich gedacht hätte, du kommst in ein anderes Land und du findest Anschluss, weil Mathe mhm. ist überall irgendwie gleich, Physik ist überall irgendwie gleich. Natürlich, das Curriculum sieht potenziell anders aus oder halt, wir sind im Schwarzwald aufgewachsen. Äh, da ist viel Wald für einen forst eigentlich perfekt, hat dann so nicht funktioniert mh, und die sind dann als Krankenschwester und Krankenpfleger bzw. Altenpfleger, Altenpflegerin, haben dann eine Ausbildung gemacht zur Krankenpfleger und zur Krankenschwester und sind dann so in die Welt des Pflegens eingetaucht, weil das damals genau das war, was gesucht wurde. Ja. Und eigentlich so eine der Grundvoraussetzungen, dass wir in Deutschland bleiben konnten. Krass. Und das ist im Endeffekt der, dieser große Fail, der so einschneidend ist ähm, im Leben, der einem dann ermöglicht, wirklich ein neues Leben. Es war wirklich ein neues Leben. Ne? Wir haben die gesamte Familie, ist dort geblieben. Wir sind die einzigen, die, die ähm, nach Deutschland gekommen sind hinter sich zu lassen und zu sagen, ja, wir beginnen hier was Neues, ähm, bedarf unfassbar viel Mut, unfassbar viel Risikobereitschaft, vor allem mein, meiner Eltern und ermöglicht uns halt hier, oder ermöglichte uns dann zu dem Zeitpunkt hier ähm, Fuß zu fassen. Ja. Und ein Feld, den, den ich dann noch nennen muss, der, wo ich immer, immer drüber lachen muss, ist im Endeffekt, ich hatte meinen ersten Kindergartentag. Ich bin in den Kindergarten... In Deutschland hab, dann? In Deutschland. Ich ja. habe kein Wort Deutsch gesprochen, ich habe nicht gecheckt, dass es andere Sprachen gibt. Ich habe das nicht verstanden. Und Sprache im Kroatischen heißt Jesik, und Jesik heißt Zunge. Also die reden mit einer anderen Zunge, sagt man, sagt man im Kroatischen. Und ich habe dann nach dem ersten Tag zu meiner Mama gesagt, Mama, aber deren Zunge sieht doch genau gleich aus wie meine. Warum verstehe ich das nicht? Ja. Und ein, eine witzige Sache, ich glaube, die habe ich dir auch schon erzählt, waren dann am zweiten Tag. Ich habe meinen ganzen Mut zusammengenommen, bin rausgegangen und bin zu einem kleinen Jungen in den Sandkasten. Der hat so mit seinen Spielsachen gespielt. Und saß da in der Ecke und habe mir dann diese Spielsachen angeschaut und habe mich so ein bisschen ihm angenähert. Und dann hat er so in die andere Ecke des Sandkastens gezeigt und meinte, bring mir das mal, ja, bring mir das mal. Und er hat zu dem Zeitpunkt, das habe ich dann im Nachhinein erfahren, den Eimer gemeint. Ja. Bring mir mal den Eimer hätte ich natürlich nicht verstanden, mit einer anderen Zunge. Mhm. Ähm, und ich habe die Schaufel in die Hand genommen, habe ihm die Schaufel gebracht und er wollte natürlich nicht die Schaufel, hat die Schaufel genommen und hat mir einfach zweimal <lacht> volles Rohr eine übergezogen, bis ich dann gedacht habe, ich bin raus hier. Ja, und das, so, äh, das war wirklich also prägend in der Hinsicht, dass es sich so eingebrannt hat ja. in, ins Hirn und Klar. einen sicherlich irgendwie mitbegleitet ähm, durchs Leben, aber im Endeffekt dieser, dieser große Fail, dieser Ausbruch dieses Kriegs, ähm, so schlimm er auch ist, ja, ähm, hat uns jetzt äh, in dem Fall ermöglicht, nach Deutschland zu kommen, in dem Fall ermöglicht, wirklich die, diese Ausbildung zu genießen. Äh, Wie alt warst du
1: dann, als ihr nach Deutschland final gekommen vier. seid? Vier. Ja. Wie ging es dann weiter?
0: Es ging so weiter, dass ich ähm, in einem ganz kleinen Dorf, also wir wurden dann, wir sind dann quasi in so ein, ich will es jetzt nicht Heim nennen, aber in so ein, in so, ein, in so, ein, in so ein, Komplex gekommen, wo dann mehrere Familien auch gelebt haben, alles, ähm, alles Ausländer, die nach Deutschland, nach Deutschland gekommen sind äh, und bin dann in den Kindergarten gegangen, hatte das Glück, eine serbische Betreuerin zu haben, die mir geholfen hat mit dem Deutschen, ja? als Kind lernt man ja wahnsinnig schnell, aber es war toll, jemand an der Hand zu haben, die, die dann übersetzen konnte für mich bin in die Schule gegangen, ähm, habe alles durchlebt, was man durchleben kann. Äh, ich hatte damals dann etwas, das hieß LRS für Ausländer Lesen, Rechnen und Schreiben für Ausländer. Mhm. Und hatte im ja, Ende du kannst,
1: du, du kannst lesen? Ich versuch's <lacht> zumindest. <lacht> das <ist> sicher. Also. <lacht> äh,
0: und habe hab das dann habe das dann durchgemacht, ähm, bin ganz normal dann zur Grundschule gegangen und ähm, der, der, der größte Erfolg, den meine Eltern dann zu dem Zeitpunkt gefeiert haben, ist, dass wir es mit viel Fleiß und viel Tränen, die da geflossen sind, geschafft haben, dass ich aufs Gymnasium gehe. Ähm, das war meinen Eltern ganz wichtig, dass man quasi schon von Anfang an irgendwie ähm, es schafft, diesen schulischen, kannst du dir vorstellen, ne? ähm, Mathe, Physiklehrerin, ja vorstellen, Mathe-Physiklehrerin, die äh, möchte das. Auch wenn es echt ein Pain war, auch für ein Kind, das das nicht verstanden hat zu dem Zeitpunkt, was bedeutet das eigentlich für mich. Bin ich dafür schon sehr dankbar äh, und habe dann wirklich mein, meine Passion im Sport gefunden. Ähm, ich war eines Tages beim Straßenfest bei uns in, in Bad Wildbad, äh, ein kleines, kleines 5, 6, 7000 Seelendorf mitten im Schwarzwald. Mhm. Wirklich, ähm, mit einem Schwarzwald, also mitten im Schwarzwald. Mitten im Schwarzwald.
1: Nie vergessen, deine, 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 deine Ex-Partnerin hat einmal so erzählt: Ja, ich fahre da das erste Mal mit ihm hin und. Das ist einfach nur Wald. Das ist wie ein Mordor. <lacht> eine Stunde durch die Natur, man sieht ja.
0: nichts. Genau, also wirklich Dorf. Ja. Genau. Ähm, habe da zum Sport gefunden. Mein Vater ist passionierter Fußballer, ja. ähm, noch immer. Und natürlich habe ich dann, wie viele Jungs da draußen, auch Fußball gespielt. Äh, habe dann aber auf diesem Straßenfest eine Vorführung von der Sportart Taekwondo gesehen. Äh, und ich so, ich will das. Ich will das unbedingt machen. Das hat dann äh, leider ein paar Monate gedauert, bis ich meine Eltern überzeugt habe. Natürlich ähm, spielen die Finanzen da eine große Rolle. Das war deutlich teurer, als irgendwie Fußball spielen zu gehen. Und ähm, hab's dann aber, die haben mich dann angemeldet. Ja? Und dann bin ich in äh, Karels, Taekwondo-Schule, bin ich, bin ich gestartet. Das war mega. Ja, geil, äh, anfangs, dann hat man dieses Kimono an, man hat irgendwie Gürtel, man arbeitet sich vor, Taekwondo, das hat viel Persön mit auch mit Persönlichkeit zu tun, mhm. bis ich dann, ähm, da, da war ich sieben, als ich angefangen habe und habe das bis 13 gemacht mhm. und habe dann mit 12 13 gemerkt, oh, langweilig, ja, also ich will nicht mehr nur Formen laufen, für die, die sich nicht so auskennen, es gibt Cutter nennt man das, also Formen, wo du gegen, ich mal Punkt virtuelle Gegner, dich vorbereitest, wie du in gewissen Situationen reagieren würdest. Ich wollte kämpfen, ich hatte Bock zu kämpfen und ähm, das kam mir da einfach viel zu kurz und an dem, genau in dem äh, Augenblick, als ich gedacht habe, okay, ich will nicht mehr, ich will wechseln, klassisches Pubertätsdenken teilweise, hat Lars, der damals Co-Trainer war, äh, hat seine eigene Schule eröffnet, da bin ich rüber gewechselt, das war dann äh, Kickboxen ja. und da bin ich komplett in mir aufgegangen und ähm, habe das dann wirklich sehr, sehr lange gemacht und da kommt auch der zweite Fail, dass äh, ich mit Lars dann, die so also richtig angefangen habe zu kämpfen und mich richtig vorbereitet habe auf Turniere, auf Wettkämpfe und so lokale Turniere und Wettkämpfe. Ja. Ne? Wir sind dann auf irgendwie eine baden-württembergische Meisterschaft oder sowas im, im Taekwondo und Kickboxen, so eine offene, ohne Verband, ähm, das war relativ amateurhaft und haben gewonnen. Damals Dennis, äh, Dennis Haug und ich waren die Kings. Ey, wir, sind da, wir sind da rausgelaufen, wir dachten uns, fuck, uns gehört die Welt. ja Richtig geil. Du warst wahrscheinlich 13. Ich war, ich war 13, ja, 14, 11. Gehört Boah, mir gehört die Welt. Mir gehört die Welt. Ich, ich hole mir jeden Titel. Ja. Wir haben uns ein, zwei von diesen Turnieren gemacht und ja. gewonnen. Kannst du dir vorstellen, was das mit so einem Jungen macht. Und, ähm, und sind dann das erste Mal bei einem Verband, bei der WKA, ähm, damals auf die das war die süddeutsche Meisterschaft. Irgendwie sowas gegangen. Digger.
1: Realität. Decker. Ja.
0: Aber als, als ob du um die Ecke läufst, da steht jemand mit dem Baseballschläger und knockt dich einfach nur weg. Ich bin dahin ja. und ich habe meinen ersten Kampf habe ich gewonnen. Das war cool. Mhm. Den zweiten Kampf, das war gegen einen Nationalmannschaftskämpfer, Nationalteamkämpfer. Der war
1: im Kickboxen. Im Kickboxen. Damals, ja. ne? Der
0: ja. war deutlich, deutlich stärker als ich kannst du nicht vorstellen, was sie mit mir gemacht hat. Und das Witzige war, meine Mutter war das erste Mal bei einem Ach, Turnier mit mir dabei und das letzte Mal.
1: Ja.
0: Ich habe so auf die Fresse bekommen. Wir alle, wir alle, weil wir natürlich hingegangen sind und dachten, anderes okay, Niveau dann. let's go, dann. anderes Niveau, ganz andere, ganz andere Welt. Mein Vater hat mir dann, da, dann erzählt, er wäre fast dreimal reingegangen in den Ring und hätte mich rausziehen wollen, weil es einfach so heavy war. Und das war so ein krasser Realitätscheck, wo ich mir dachte, okay, fuck, wenn du wirklich was nochmal reißen willst, dann heißt das jetzt knüppeln. Ja, ich war irgendwie 14, dann zu dem Zeitpunkt 13, 14. Und, ähm, und das war wirklich so ein Wake-Up-Call, mhm. dass ich mir dachte, willst Wie du hast du dich danach gefühlt? Beschissen. Ich
1: stelle mir gerade den, den 14-, 13-jährigen Marin vor, der voll auf die Fresse bekommen voll auf hat die Fresse und danach bekommen. mit Dennis zusammen da sitzt. Wie war das damals? Kannst du dir
0: nicht vorstellen. Beschissen. Ja. Einfach nur Scheiße. Du sitzt da und denkst dir, fuck, Was, warum trainiere ich eigentlich? Ja. Und dann kommt der Zeitpunkt, wo du dir. Dann Wie lange hat das gedauert? Was genau? bis dieser Zeitpunkt kam, auf den du gleich wahrscheinlich eingehen wirst, dass du sagst, ich will jetzt, irgendwie was, ich will jetzt Gas geben? Das war nächste Woche. Okay. Das, also das Turnier war am Wochenende. Ja. Ich saß da, das war an einem Samstag, und an einem, nur an einem Samstag oder an einem Sonntag. Und dann äh, Montags war schon wieder Training. Und dann stellst du die Frage, gehe ich ins Training oder gehe ich nicht ins Training? Mhm. Geh ins Training. Dann sind wir ins Training gegangen und haben erstmal einen Realitätscheck auch mit Lars damals gehabt, der dann meinte, jo, hat er so auch nicht kommen sehen. <lacht> Geil. Also ich hat sehen. Und ja. dann haben wir gesagt, wollen wir? Ja, wollen wir. Ja. Und dann hat es genau anderthalb Jahre gedauert. Ich meine, ich habe ja davor schon, ich habe mit sieben angefangen, ich habe davor von sechs, sieben Jahren trainiert. Und dann hat es anderthalb Jahre gedauert, bis ich bei der ISK, anderer Verband wohlgemerkt, ja, bei der ISK im Nationalteam war. Und bei der ISK die Europameisterschaft gewonnen habe, 20, weiß ich nicht mehr, also knapp zwei Jahre später. Und dann das Jahr darauf bei der WKA, die mir richtig auf die Fresse gegeben haben, im Nationalteam war.
1: Okay.
0: Und, ähm, und da mit der ISKA und der WKA ähm, ich weiß gar nicht, das war glaube ich zwei oder drei Weltmeisterschaftstitel geholt haben im Union und ähm, Europameister war bei der, bei der ISKA. Und das war krass, krass. war voll krass. krass. Und da haben sich dann auch verschiedenste Sachen entwickelt, die mit Fails zu tun hatten. Ich hatte meinen Erzrivalen Anatoli damals. Ähm, einfach das, das ist so, da denkt man zurück und denkt sich, krass, also, so Menschen und auch diese Sportart und einfach dieser kompetitive dieser Gedanke und diese, diese Fails, aber auch diese, diese Upsides, die haben einen so geprägt fürs ganze Leben ähm, im, im, im Thema Selbstdisziplin, im Thema Durchhaltevermögen, im Thema einfach Humbleness, ne? einfach auch wirklich humble zu bleiben, mhm. weil das war, das war schon krass. Und ähm, ja, das war so mein zweiter Fail im Leben, der mich sehr krass geprägt hat. Wirklich wahnsinnig krass geprägt hat.
1: Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war Sport auch dann wahrscheinlich einfach dein Leben. Ne? Leben. Also jeden Tag. Leben. Immer wieder. Jeden Training, Tag. Entweder Alter. selbst
0: trainiert oder andere trainiert. Am ja. Wochenende immer unterwegs gewesen. Ähm, immer. Jedes Wochenende. Ja. Und das war geil. Das war echt ja. schön.
1: Das echt war krass, Mann. Ja, ich weiß nicht, das erste Mal, als du mir das erzählt hast, so, ach ja, by the way, ich habe mal Kickboxen gemacht, war irgendwie mal Junior-Weltmeister. Ja. Also what the fuck. Ja, ja. das war echt krass. Aber ähm, wirklich, Echt krass. Wirklich, wirklich cool. Ja. Und diese, diese, die, ja, diese, diese, das hat einfach dazugehört, ne? Ja. Ohne dieses auf Small bekommen, geht nicht. wärst du da...
0: Geht nicht, ja. Und das geht nicht. In, jeder, jeder Sportler, jede Sportlerin, die kennen das. Ja? Ja. Das gehört irgendwie dazu. Bestes Beispiel. Vor, wann war es? Was haben wir heute? Montag, vorgestern. Der BVB. Die stehen kurz vor der Meisterschaft. Es ist eigentlich alles, alles ready und dann passiert was. Irgendwas ja. passiert. Es muss, jetzt haben sie ein bisschen selbstverschuldet, aber es muss auch manchmal gar nicht deine Schuld sein, ja? Ja. sondern es können auch andere, andere Schuld da, ähm, daran sein oder einfach die andere Person andere Mannschaft, wer auch Klar. immer, besser. Und ähm, ja, das ist das ist schon crazy und das begleitet mich echt, also ja. mein, mein ganzes Leben. Ja. Das ist cool. Und, ähm, und das Dritte, und dann möchte ich dir, äh, dir die Bühne geben, Sascha, weil wir natürlich auch über dich was erfahren wollen, ist, <lacht> es ist viel, viel kleiner. Also ich hatte ich hatte im Sport nochmal einen kleinen Fail, der ist persönlich ähm, zwischen meinem Trainer damals und mir, das wirklich echt nicht schön auseinandergegangen ist, leider. Ähm, das ist aber für eine andere Folge. Mhm. Äh, und äh, das, das der, der dritte Fail, den ich hatte, war definitiv in der Bewerbungsphase. So, man, hat, man beendet sein Studium, haben wir so die Frage gestellt, was will ich eigentlich? Ja, ähm, kannst du dir vorstellen, Einwandererfamilie, für die Eltern ist es immer das Oder zumindest für meine Eltern und auch viele Eltern, die jetzt aus dem Bereich kommen, wie, wie ich es bin, für die ist so ein, so ein Daimler oder so ein Bosch oder so ein Siemens, das ist so das Größte der Gefühle. Ja, Marin, du, wenn du es schaffst, da reinzukommen, dann bist dann du set for life. Klar. Aber das stimmt ja auch. Ne? Ja. Du bist ja oft set for life. Das ist ja einfach eine, eine Denkweise, die ist korrekt, vielleicht nicht auf jeden Menschen übertragbar, aber das kann das kann schon hinhauen. Ähm, war aber nicht zu mich. Ja, ich mhm. habe zwei Jahre Daimler gemacht, gesagt, nee, es ist, ist, nicht, ist nicht mein Ding. Und ähm, habe dann nach meinem Master überlegt, okay, habe ich Bock auf eine Beratung? Habe dann irgendwie Bewerbungen an die großen, an die großen Beratungen geschickt, Absagen bekommen, Absagen bekommen, Absagen bekommen. Ich so, boah, fuck, jetzt habe ich irgendwie sechs, sieben Jahre meines Lebens in mein Studium gesteckt und jetzt nehmen die mich nicht mal. Was, was mhm. sollen, was sollen der Scheiß? Ja? Ähm, hat sich das überhaupt gelohnt? Und ähm, habe dann aber für mich gemerkt, nee, eigentlich, eigentlich will ich das gar nicht. Eigentlich will ich das gar nicht. Eigentlich habe ich Bock, dynamisch zu sein. Eigentlich habe ich Bock, irgendwas zu machen, mit dem ich mich sowieso beschäftige und auseinandersetze. Und das war zu dem Zeitpunkt digitales Marketing. Das war irgendwie Social Media, das war Influencer-Marketing, das war auch Unternehmertum. Ich habe damals mit Conker schon, ähm, schon, schon quasi eine kleine, kleine Butze gehabt, an der ich rumgebastelt habe. Und ähm, bin dann darüber an, an, die, an Georg, Georg gekommen und an Holger äh, von der Social Chain Group damals, war cool, 2016. Und das war so wirklich an dem Zeitpunkt, wo ich, wo die, wo die Absagen reingeflattert sind, dachte ich mir, fuck, was jetzt? Ne? Ja. Also will ich, will ich, das will ich doch eigentlich, aber im Endeffekt wollte wollt ich das gar nicht. Ich wollte das gar nicht. Und das war auch so ein cooler, cooler Wake-Up-Call von hey, nee, das ist schon genau richtig so. Ja.
1: Fail war sozusagen, waren die Bewerbungen, die nicht geklappt haben?
0: Fail war eigentlich mein Mindset. Fail okay. war dieses, okay, ich gehe jetzt in die großen, großen Beratungen, weil es alle so machen, ja. ja, weil das irgendwie ein Thema ist. Ja, ja. Alle, alle wollen zu den McKinseys und Bergers dieser Welt. Und, ähm, und ich dachte so, ja, okay, wenn das der, der, der Weg ist, ich habe mich nicht wirklich mit mir selbst auseinandergesetzt, mit wie sieht denn eigentlich, wie sehe ich denn aus in, in fünf Jahren im Sinne der Karriere und im Sinne meines Berufs und ähm, habe dann aber wirklich für mich, also der Fail war wirklich dieses Mindset und dieses Mitlaufen, anstatt sich selbst einmal hinzusetzen und zu sagen, Marin, was ist das denn? Ja, worauf hast du Bock? Und ich habe das ja selbst schon gemerkt. Ich hatte, ich hatte wie gesagt, ich habe ich hab, äh, mit Conker schon was gehabt ähm, damals, das war eine Fitness, Fitnessfirma, ähm, ist übertrieben, aber so ein kleiner Fitness-E-Commerce-Shop und äh, wusste schon, ich habe da richtig Bock drauf. Ja. Ich bin in meiner Freizeit damit auseinandergesetzt, ähm, in, 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 in Schweden teilweise irgendwie Partys mitorganisiert. Es hat einfach Spaß gemacht, ja. Und ähm, das war cool. Aber das, wie gesagt, das war so ein kleineres, kleineres Ding. Das prägt den Weg mhm. ähm, und ich bin bei der, bei der Social Chain dann eingestiegen, habe echt schöne anderthalb Jahre gehabt bis ich dann den Absprung ähm, richtigerweise, äh, bis wir den Absprung gemacht haben zu dem Zeitpunkt. Yes. Äh, da kommen wir da kommen wir zum späteren Zeitpunkt noch dazu. Aber das war das war so kleinerer, cool. ähm, aber so ein, so, weißt du, wenn, wenn du, wenn du ein, ein Grad von deinem Pfad abweichst, dann ja, bist du in zehn gibt, Kilometern einfach ja. an einem ganz anderen Ziel. Und das war genau dieser es gibt also 1%. Diese wegweisende Moment genau ne? Da genau. muss es gar nicht
1: so groß sein. Nee, nee, die nee, es kann einfach nur so ein kleiner, so ein kleiner Beeinfluss Schubser, so ein kleiner
0: Schubser in die richtige Richtung. Ja. Ja. Krass. So, Sascha.
1: Ja, warte, 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 jetzt kennen wir uns ja schon, was haben wir uns denn kennengelernt? Wir haben uns äh, zu dem Zeitpunkt dann, ja. äh, als du bei der Social Chain warst, kam ich äh, dort hinzu, 2017 kennengelernt. Ähm, aber ich habe so zwei, drei Fragen, die ich dir gerne stellen möchte. Bitte. Ähm,
0: wo übrigens ich übrigens Props an Juval, der uns zusammengebracht hat, ne? Absolut, genau. Juval, Arbeitskollege. Ja, ähm, ehemaliger also Studentenkollege von ja. mir. Gute Zeiten gehabt. Ähm,
1: du hast es... Du, du, Eben schon halb angedeutet, dass du schon mal eine, eine eigene Firma hattest, aber hm. wann war für dich der Moment, wo du wusstest, ich will mich selbstständig machen?
0: Social Chain. Von Anfang an.
1: Als du dort angefangen hast, ja. Mitarbeiter zu werden, wusstest du, irgendwann ja. will ich mal meine eigene Firma.
0: Wusste ich, es passiert. Also ähm, als wir uns kennengelernt hatten, hatte ich ja Social Plus ähm, schon quasi in Kroatien gegründet gehabt. Äh, ja. Parallel war ja Conquer da, wo ich diese Workout Logs verkauft habe. Und Social Plus war, ähm, war ja dann schon der Influencer-Marketing oder Influencer-Bude. Ne? Das war ja Influencer-Management mehr oder minder. Und ähm, das war mir schon klar. Also ich habe äh, morgens bei der Social Chain Group gearbeitet und abends ähm, dann bei, mit, mit Sammy teilweise auch zusammengesessen, ihm erzählt, was ich so mache und ähm, worauf ich Bock habe und auch mit meinen Geschwistern. Wir haben immer noch unsere WhatsApp-Gruppe heißt Social Plus, weil ja. weil wir uns da quasi ausgetauscht hatten. Und das war mir klar. Das war mir klar und das Coole war einfach, dass man ähm, damals in der ersten Einstellung einfach die Business-Seite nochmal näher kennenlernen konnte. Das, was mir gefehlt hat, war einfach die Möglichkeit, in, dieses, in diese Business-Seite einzutauchen. Ich hatte die Influencer-Seite damals einfach durch meine persönlichen Kontakte, durch mein eigenes Netzwerk hatte ich, sehr, sehr stark vertreten, ja, ähm, durch Sammy, okay. durch Lami durch alle, ganz die... Ganz kurz
1: einfach Kontext für die, die zuhören, Sammy, Genau, und, Sammy
0: Slimani und Lamia Slimani. Genau, ähm, Ex-Partner. Genau, genau. Und durch und die, die du auch diese
1: Welt, Influencer... Nochmal viel
0: näher kennengelernt, kennengelernt habe Ja, genau. absolut. Ja, ich hatte damals, also schon bevor wir uns kennengelernt hatten, so einen ganz guten Draht dazu, äh, im Sinne des ich war interessiert daran, ähm, war aber nicht so tief in der, in der Bubble. Als ich Sammy und Lamy kennengelernt habe damals, kannte ich sie auch nicht so als Persönlichkeiten im Sinne von Social Media Influencerinnen. Ähm, und dadurch habe ich natürlich einfach nochmal viel mehr Insight bekommen. Äh, wie ist denn eigentlich die Perspektive der Influencerinnen? Ja? Ähm, und durch die Social Chain habe ich die Perspektive des Businesses nochmal noch mal dazu bekommen. Das war cool. Das war ein cooler Merch, der da stattgefunden hat. Die waren damals so mitunter eines der ersten Managements, würde ich fast behaupten, gefährliches Halbwissen, aber eins der ersten Managements, die das wirklich professionell gemacht haben. Und ähm, das war cool, ja, das hat cool. echt Spaß gemacht.
1: Noch eine Frage. Bitte. W wann habe ich dich mal richtig abgefuckt? Nein, da, da werden wir sicherlich
0: noch öfter drauf zu,
1: kommen, äh, drauf zu sprechen kommen, denn so ein, zwei Situationen habe ich im Kopf, wo ich äh, meine, mhm. dich abgefuckt zu haben. Aber mhm. vielleicht hast du direkt einen im Kopf, wo du sagst, Sascha, das war so eine Situation, da Hätte ich am liebsten die Schaufel genommen. <lacht> Aus, <lacht> Im Sandkasten. Im Sandkasten
0: ähm, Also, wir hatten definitiv, es gibt einen einbringenden Moment, der war mhm. vor zwei Jahren, zwei Jahren letzt, letztes Jahr oder vor, nee, letztes Jahr eher, beziehungsweise vor anderthalb Jahren, wo wir einfach, wo wir auf keinen gemeinsamen Nenner gekommen sind. Ne? Ähm, wo wir uns überlegt hatten, in welche Richtung entwickelt sich Gokomo, was machen wir und was muss passieren. Ähm, und da haben wir nicht transparent miteinander gesprochen, ja, und ähm, das hat wirklich im Unterbewusstsein, ist zwei Jahre her, im Unterbewusstsein bei mir viel Wut ausgelöst, ja, viel so, oh, fuck, ja, shit. Das war auf jeden Fall ein prägender Moment, ähm, der, der … Der Gab es einen
1: spezifischen Moment oder war das diese Phase, denn es waren ja tatsächlich dann echt einige Monate, waren wo einige, wir einige sehr Monate. angespannt ähm, Kontakt hatten,
0: ja, es gab einen Moment, der mir echt im, im Kopf geblieben ist. Das war, als du mir diesen dieses, diesen Zettel in die Hand gedrückt hast.
1: Ja. Hast du den noch? Der liegt bei mir
0: noch irgendwo, ja. ja
1: ich weiß gar das nicht, genau, war, was ich da geschrieben habe, aber das war sozusagen, <coughs> Entschuldigung, Brief, Brief, ne? weil ich, ich hatte mich in der, in der Phase nicht, sage ich mich nicht in der Lage, dir zu, zu sagen, was ich alles fühle und wie ich das meine. Deswegen habe ich es aufgeschrieben und ich weiß noch, deine Reaktion war so, what the fuck, warum schreibst du mir das, warum redest du nicht einfach mit mir?
0: Ja, das, das, war, das war, das war echt ein Moment, Sinn. wo ich dachte, so hä, warum, ja, ähm, das fühlt sich so, wir waren distanziert, aber das ja. fühlt sich so krass distanziert an, ja? Ja. Ähm, und, und sonst gibt es einen, <lacht> äh, warte mal kurz. Aber
1: genau, also kurzer Kontext, das war, ja, ich würde sagen, der größte Fail, den wir bisher zusammen hatten, mm, diese ja. ganze Phase und ja. … Darüber werden wir sprechen. Absolut. Nein. Denn ich ähm, werde es nie vergessen, ja? also so eine, wir haben jetzt seit knapp sechs Jahren äh, mhm. diese Firma zusammen als GmbH ja. und das ist wie eine Eheschließung, ja? also man sitzt dann wirklich beim Notar und du kriegst diese Verträge vorgelegt, so hiermit auf ewig seid ihr beide jetzt erstmal an diese Firma gebunden. Und dann wusstest und du, nicht du nicht
0: mal, dass ich nicht Deutsch so, bin. So und, und
1: dann sagt er, bitte holt mal eure äh, Personalausweise raus. Ja und ähm, ich hole meinen Personalausweis raus, machen, holt so seinen kroatischen Ausweis raus. Ich so, Digga, du bist nicht mal deutsch, das wusste ich gar nicht. So, irgendwie noch nie drüber gesprochen. Und dann der Notar, ja, dann müssen wir an der Stelle wohl unterbrechen, denn als nicht-deutscher Staatsbürger darf ich sie gar nicht die Dokumente unterzeichnen lassen, sie, sie brauchen einen Übersetzer.
0: Oder ich muss sicherstellen, dass sie alles verstehen, was ich, was ich hier runter... Und, ich so und dein
1: Blick war so, ich rede äh, seit einer Stunde mit ihnen auf Deutsch. Äh so also, Natürlich verstehe ich sie, also, aber es das war, war so ein witziger gut. Moment. Ja, genau, also darüber werden wir sprechen. Das, ähm, ja, das ist wie eine Ehe, in der man äh, Partnerschaftsarbeit betreiben darf. Das haben wir ja die letzten zwei Jahre sehr aktiv und äh, teilweise passiv betrieben ähm, und das war krass, ja. Werden wir teilen.
0: Ja, das war, das war krass. Und ansonsten fällt mir jetzt, also das war so der, der, der einzige wirklich krasse Moment. Ähm ja, reicht, reicht auch. Wir muss nicht drüber nachdenken, auch da, war, da, war, da war, ja. Gab es denn einen ja.
1: Fail, der dich, ähm, der dich richtig beeindruckt hat? Irgendwas in der Welt von der Persönlichkeit des öffentlichen Lebens oder von jemandem? Nee, der warte, Welt. aber ich, ich muss dir jetzt erstmal eine
0: Gegenfrage stellen. Okay. Was, war in der Moment, was war in der Moment, wo ich dich richtig abgefuckt habe? Wo du mich richtig abgefuckt hast? Ja.
1: Gleiche Phase tatsächlich. Gleiche ja. Phase. Also gleiche mhm. Phase ähm, ich habe mich unverstanden gefühlt. Ich habe mich nicht wahrgenommen gefühlt. Mhm. Das war gleich, wirklich die gleichen Gefühle. Gleichen, ja, ja, genau. Genau die gleichen Gefühle. Ja, die gleichen Gefühle.
0: Krass. Ja. ja. Okay, was war die zweite Frage?
1: Ähm, oder vielleicht eine zuvor. Was ist für dich eigentlich ein Fail? Also wenn wir jetzt in, in dieser Folge und in den folgenden viel über Fails reden werden, was ist für dich ein, ein Fail in deinem Verständnis?
0: Das ist eine sehr gute Frage.
1: Jetzt, jetzt könnt ihr gerade in
0: seinem Kopf diesen kleinen Affen weißt du, beobachten,
1: der so richtig so. Ding, ja. ding.
0: Also ein Fail, ein Fail für mich ist es gibt. Mh, wenn man ein wenn man Fail übersetzt, heißt, es geht etwas schief. Ja? Also in meinem Kopf, es, es, es geht etwas schief und es kann auf zwei Arten etwas schief gehen. Sowohl ich plane etwas und es passiert nicht so, wie ich das geplant hatte oder es passiert einfach etwas, was ich bisher nicht geplant hatte, aber es läuft schief. Ja? Und erst in dem Augenblick merke ich, oh shit, ähm, das ist nicht so, wie ich, mir das, wie ich mir die Situation vorstelle. Ein Fail als solcher potenziell ist wahrscheinlich ein Fail viel negativer gelabelt, als es eigentlich sein sollte. Weil ein Fail kann ja auch positiv sein. ja Es kann etwas so passieren, wie ich es mir wie ich nicht geplant habe, aber es ist viel besser als das, was ich eigentlich geplant habe oder es ist halt einfach scheiße. Ähm, und ich glaube, ich das ja, ich wird... Das ist ein das richtig toller Aspekt, ich, den du gerade ansprichst. Das würde ich so stehen lassen.
1: Das ist ein richtig toller Aspekt, denn ähm, ich, ich habe mich in meiner Phase sehr intensiv mit dem Thema Zufall auseinandergesetzt mhm. und... Ähm, also Zufall etwas, was nicht vorhergesehen ist, was irgendwie auf einmal ein, eintritt. Ähm, und ganz viele Zufälle waren Fails. Ja? Ja, also das, ja, äh, das, ja. Der Mauerfall, da wurde als Fail wurde im Fernsehen bekannt gegeben. Äh, übrigens, die Mauern sind offen. Das war so gar nicht geplant. Und so. Ach krass, das wusste ich gar nicht. Ja, ja. Mhm. Ähm, durch diesen Zufall, was eigentlich ein Fail war, ähm, ging auf einmal an dem Tag die Mauer auf. Wirklich krass. Schöne, schöne Definition. Ja. Hätte ich gar nicht dran gedacht.
0: Ja. Also das ist, das ist für mich tatsächlich ähm, ein Fail. Ja? Etwas, was, was geschieht was potenziell negativ, aber auch positiv sein kann. Und entweder ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt und habe schon eine Erwartung bzw. eine Vorstellung gehabt, wie es laufen sollte. Die tritt nicht ein. Mhm. Oder ich denke, in dem Zeitpunkt oder in dem Augenblick, in dem es passiert, holy shit, hier mhm. läuft irgendwas entweder richtig krass oder Richtig scheiße, wenn es richtig blöd ist, dann ist das nicht so gut. Wenn es ähm, richtig krass ist, dann stelle ich mir eher die Frage, warum habe ich mich damit noch nicht früher auseinandergesetzt und warum habe ich das nicht kommen sehen, ja, ja. egal wie sich es entwickelt. Was war denn deine Definition? Cool. Denn?
1: Ähm, ähnlich, also meine Definition wäre, etwas läuft anders als vorhergesehen mhm. oder geplant. Ja. Und dann, was ich jetzt bei dir verstanden habe, Klammer auf, im positiven oder genau. negativen genau. Sinne.
0: Ja. Cool, ja. Das waren meine Fragen. Das waren deine Fragen. Das waren meine Fragen. Ja, geil, Sascha, dann freue ich mich jetzt und ich glaube auch die Zuschauer äh, die Zuhörer, <lacht> Zuschauer. Zuschauer, Zuschauer und Hörer ja. ähm, auch erzählen, bitte.
1: Gerne. Ähm, was witzig ist, als ich dir eben, eben zugehört habe, habe ich gesehen, dass wir echt einige Parallelen auch in der frühen Zeit haben, die mir so gar nicht bewusst waren. Also einmal, mhm. ich bin auch Sohn eines Einwanderers, zum Glück ohne Krieg. Äh, mein Vater ist Türke. Und damals als junges Kind mit fünf, sechs Jahren äh, nach Deutschland eingewandert. Ich bin in der Generation hier in Deutschland geboren. Ähm, aber es gibt sozusagen eine ähnliche Zuwanderungsgeschichte mit, mit den Themen, die man da so als Familie hat. Mhm. Ähm, und ich, ich war damals mit, ähm, da war ich so sieben, acht Jahre alt, auch auf dem Stadtfest in Lüneburg. Und dann kam ein Mann zu meinen Eltern und meinte, der, der Junge da, der hat richtig Energie, der sollte bei mir in die Kung-Fu-Kampfsportschule kommen. Mhm. Und so habe ich damals mit sechs äh, ungefähr angefangen, Kung-Fu zu machen, und mhm. meine Katas zu laufen, Kammsturz <lacht> äh, und, ja. und habe dann später geboxt. Ja. Echt witzig. Also insofern, ja. da, da waren so Parallelen, die mir ja, zwar, gar nicht ja. so bewusst waren. Ja. Ähm, bin aufgewachsen in Lüneburg, ähm, kleinere Stadt in der Nähe von, von Hamburg, ähm, habe dort die A schule besucht. Ähm, das war wirklich high life. Ich hatte echt ich war nicht besonders fokussiert auf die Schule, sondern ähm, habe wirklich einfach das Leben genossen und die Schule als äh, sozialen Treffpunkt äh, mit meinen Freunden betrachtet. Ja. Das ging auch alles gut bis zu dem Moment, wo die Schule ähm, ja, kurz vor Abschluss äh, 10. Klasse stand. Und da gab es einen Moment, der mich sehr geprägt hat, weil ich, ähm, weil zu dem Moment die Frage aufkam, was willst du euch nach der Schule machen? Und ich mich damit noch nicht so wirklich auseinandergesetzt hatte. Ja. Wer, ist, wer hat das ja? in dem gesagt, Alter? Ja, 15, 16 ja, ja. Jahre alt. Und dann, ähm, nee, ja doch, 15, 16, ähm, ja, mich, mich damit auseinandergesetzt habe. Was mhm. will ich eigentlich machen? Irgendwie Ausbildung kam für mich nicht so wirklich in Frage. Ähm, und Abitur haben meine Noten nicht für gereicht, also Gymnasium. Und ähm, dann dachte ich so, ja doch, Gymnasium wäre schon irgendwie ganz cool ähm, und hatte da mit meiner Klassenlehrerin darüber gesprochen. Und das war eine Unterhaltung, die mich sehr geprägt hat. denn ich saß sie gegenüber und sie guckte mich an und sagte, Sascha, also Gymnasium, dafür bist du einfach zu dumm.
0: Genau so in dem Wortlaut. Genau in
1: dem Wortlaut, das, das wird nicht klappen. Das ist ja was, pädagogisch super. Super, ne? Wahnsinn. <lacht> super, äh, mach was, fuck. was in deinem äh, Rahmen liegt. Und, und das hat mich völlig fertig gemacht und ich habe das geglaubt.
0: Ähm, was heißt das, ich habe das geglaubt? Ich habe das geglaubt. Also, du bist, hast einfach gesagt, stimmt, sie hat recht. Oder, ja, oder, also dann ist das so wahrscheinlich ja. so. Dann mache ich jetzt
1: erstmal, es gab so eine höhere Handelsschule, wo man ein Jahr noch hingehen konnte, um quasi die Qualifikation fürs Gymnasium zu bekommen mhm. und das war dann erstmal mein Plan diesen Zwischenschritt irgendwie noch zu machen, denn aber
0: Gymnasium war trotzdem der Plan. Ja, ja es war
1: die Idee zumindest. In der höheren Handelsschule kriegt man auch eine berufliche Orientierung in eine andere Richtung und das ist quasi der Schritt, den man macht, wenn man keine Ahnung hat, was man machen soll. Ja. Daraus kann dann alles entstehen. Ja. Und dann kam, ja, da war ich echt echt, das hat mich beschäftigt damals. Also, ich habe das so, so hingenommen, aber dachte so, hm, Mist. Und dann gab es den Moment, wo ich von einem Musikkonzert kam mit meiner Musiklehrerin. Ich äh, habe damals aktiv in der Schulband und sowas gespielt. Was hast du gespielt? Klavier. Mhm. Äh, Klavier oder auch mal Gitarre, mhm. je nachdem, was gerade gefehlt hat. Und sie fragte: Mensch, was machst du jetzt eigentlich? Ihr habt ja bald Abschluss. Und ich sagte: Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich erstmal Höherhandelschule. Hö und sie sagte: Was? Das ja, kann ist nicht das H. Höher? Ja. Hö okay. Kann doch nicht sein. Ähm, und warum gehst du nicht aufs, aufs Gymnasium, machst dein Abitur? Und ich meinte so, ja, kann ich nicht. Und dann ist die, ist eine sehr temperamentvolle Frau, ist die ausgerastet. So, was, du kannst das nicht? Ein Junge, der so Klavier spielen kann, der kann auch aufs Gymnasium. Natürlich kannst du das, wenn du das willst. Ja. Ähm, und hat mich da wirklich hingesetzt und mir eine halbe Stunde eine Standpauke gegeben und meinte, wenn du das willst, dann machst du das und schaffst du das. Und wenn ich dir persönlich helfe. Krass. Ja. Und so ist dann auch gekommen. Also sie hat mich wirklich, äh, hat sich dann, ich habe das angenommen meinte, okay, dann hilf mir, was muss ich tun mhm. und hatte ab da jeden Tag bei ihr privaten Nachhilfe, ähm, um die Noten hinzubekommen, dass ich aufs Gymnasium kann und das sah wirklich so aus, ich ja. konnte zu dem Zeitpunkt wirklich null Englisch, weil ich ja. einfach nie in der ja. Schule bei Englisch aufgepasst habe und ähm, ihre Nachbarin war ähm, aus UK und hat Englisch in, ich glaub, in einer Fachhochschule oder so unterrichtet. Und die hat sich dann wirklich mit mir hingesetzt und für die mündliche Prüfung auf Englisch, die ich machen musste, yeah. um von einer 4 auf eine 3 zu kommen, mit mir den gesamten Text vorgeschrieben, yeah. den ich einfach nur auswendig gelernt yeah. habe. Und dann in dieser ähm, Abiturprü die Abiturprüfung, nicht Abiturprüfung, ja. sondern Abschlussprüfung, mündlich, äh, einfach nur diesen auswendig runter gelernten zu Text runter einfach runter zu raten. Raten, ja. Ja, ja, Und sie hatte, glaube ich, sogar, kann man nur so halboffiziell sagen, vorher noch mit der Lehrerin gesprochen, meinte, stellt bitte keine Fragen. <lacht> so, wenn, er das, no questions wenn er das gut hasse. macht, dann lass ihn ja. da einfach durchkommen. Und so ja. habe ich gerade so überall meine 3 bekommen.
0: Und dann ja. aufs Gymnasium zu gehen. Aber das, ja. war,
1: das war wirklich ein Fail, dieser Moment, wo ich ja. ja, einfach noch sehr jung ja. war ähm, und dieses Feedback bekommen habe ja. und nicht wusste, wie ja. ich mit sowas umgehe.
0: Witzig. Weitere Parallele zwischen ja. uns beiden. Ich weiß nicht, ob, ich, ob meine Mutter das mal erzählt hat, als du bei uns warst. Nee, All, deine
1: Mutter hat mir so eine Geschichte erzählt. Was waren denn das nochmal? Irgendein Schrank, und einer Decke? <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ne, anderes Thema. Ähm, aber in der dritten Klasse, beziehungsweise in der vierten Klasse, kriegt man ja eine Empfehlung für die Schule von der Klassenlehrerin. Und meine Eltern sind dahin, brüchiges, brüchiges Deutsch. Aber die Lehrerin hat gesagt, ja, Marin wird ein guter Realschüler. Und Realschule ist ja, also Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Und meine Mutter kannte nur und wollte nur Gymnasium. Und genauso wie äh, du von deiner Musiklehrerin ja. quasi jeden Tag in die Nachhilfe genommen wurdest, wurde ich von meiner Mutter jeden Ach, Tag in was? die Nachhilfe genommen. Ja, Krass. und das Schlimmste für mich waren Diktate, ja. klar, Deutsch. Ja. Und <lacht> Mathe, Textaufgaben, die mit je, also Marin und Sascha hatten je einen Apfel. Ja. Habe ich gecheckt. <lacht> Digga, ich habe das nicht gecheckt. Immer falsch. Ja. Aber genau, diese was, Parallele. hast du da verstanden? Nix. nix, ja gar nichts, war einfach falsch, einfach <lacht> falsch, einfach äh, Apfel. Machte
1: macht Textaufgaben, wer kennt das nicht? Das ist einfach nur so, oh. du liest sie so, der, der Eisenbahnfahrer fährt mit dem Zug von A nach B, wie alt ist Wie hoch die ist Mitfahrt? die Mauer in Berlin?
0: <lacht> ja, aber ähm, ja, ja. Äh, äh, ähnliche parallele cool, ja. Äh, verstehe.
1: Ja, das war echt krass, Im, Ja, Diktate kenne ich das krass, Thema. Ja. Und dann, genau, bin ich aufs äh, Gymnasium. Und habe mich dann ähm, während meines Studiums an der WHU beworben. Mhm. Das ist so eine Universität ähm, für International Management in der Nähe von Fallender, relativ bekannt für das Thema. Ähm, Mitunter die
0: bekannteste Uni, Privatuni in, in Deutschland, genau. wenn es um Business geht, ja. Ja,
1: ja. Hat, hat da wirklich einen extrem guten Ruf. Absolut. Äh, ja. hohe, hohe Standards in der Bewerbung. Ich hatte damals einen Schulkollegen, Cornelius Menke, mit dem ich das gemeinsam irgendwie, ich glaube, der hatte mich da hat darüber informiert, dass es diese Universität gibt und so stand irgendwie fest, cool, ich ja. will mich da bewerben. es war auch cool, wenn man sich bereits mit dem Vorabiturzeugnis bewerben konnte und dann schon früher wissen konnte, wo, krass, man,
0: ja. wo ja. man hin will. Das war bei uns gar kein Thema. Keiner kannte die WHO bei uns. Krass. Keiner. Ja,
1: ich, ich bin durch Zufall wirklich zu sagen, krass, weil ja. einer aus dem ja. Jahrgang über uns dort, dort gegangen ist ja.
0: und dann, dann ging das sozusagen los.
1: Ähm, hm. Und… Genau, ich habe mich beworben. Das ist ein relativ aufwendiger Prozess, ähm, wo man irgendwie so einen Mathematiktest machen muss, drei, vier Interviews führt.
0: Ähm, Englischtexte ähm, auswendig lernen. <lacht> genau.
1: Ja, ich war dann ähm, nach der Realschule ja, ich mein ein Jahr Spaß, in den ja. USA, ja, ja. habe okay. äh, okay, ja. Englisch gelernt. Deswegen
0: ja. zum Glück bin ich Geil. heute der ja. Sprache
1: mächtig, sonst hätte das nicht geklappt. Genau, und so ähm, gab es dann diesen Aufnahmeprozess, ähm, auf den ich mich sehr intensiv vorbereitet habe, weil ich echt Bock hatte, an dieser Uni zu studieren.
0: Was war der Antrieb? Also was genau, warum hattest du so viel Bock auf diese Uni? Ich war
1: damals ähm, bei der WHU für einen Schnuppertag vor Ort. Ja. Das ist so ein Tag, wo du hinfahren kannst <lacht> mit meinen Eltern tatsächlich. Und ähm, habe mir den Campus angeguckt, eine Vorlesung ähm, gesehen, witzigerweise bei Lutz Kaufmann, der später mein Lieblingsprofessor wurde, mhm. hat den Tag so eine Schnuppervorlesung gegeben. Ähm, das war einfach ein geiler Spirit. Das waren echt junge, nette, aufgeschlossene Leute. Damals hat der Alexander Hemker mich rumgeführt, ähm, von dem meine Eltern bis heute begeistert sind, weil er so nett war. Und so haben wir echt einen tollen, tollen Eindruck von der Universität bekommen. Und ich selber war völlig begeistert und wusste, geil, hier will ich, hier will ich hin. Das hat einfach Was
0: gepasst. genau? Also kannst du, das, kannst du das mal runterpennen? Was, was, was heißt das? Ich, ich habe selber nicht an der WHO ja. studiert. Ähm, ich kriege das nur quasi so mit, ich habe es ja immer ganz lieb als die ja. WHU-Sekte beschrieben, ja, weil irgendwie ja. jeder jeden kennt, ja. im positiven Sinne natürlich, ja. ähm, aber was genau, ja. was genau? Also
1: mehrere Ebenen, ähm, das, was ich eben beschrieben habe, war wirklich, die Leute, die dort waren, würden es den WHU-Spirit nennen, dadurch, ja. dass dieser Campus in einem Kaff ist, wo wirklich ja. nur die Studenten sind, ist es eine besondere Atmosphäre, ja. die sehr auf die Ausbildung getrimmt und das gegenseitige Kennenlernen fokussiert ist und das hat mir gefallen. Cool. Gleichzeitig gab es ähm, definitiv die, die außenorientierte Ebene, dass diese Uni einen extrem guten Ruf hat mhm. ähm, und als karriere Karrierehochschule quasi quasi. Genau, okay. mhm. galt. Ähm, das war mir damals sehr wichtig. Äh, ich war da noch, noch wesentlich außenorientierter, als ich mich heute beschreiben würde, mhm. ähm, so dass der Faktor durchaus wichtig für mich mhm. war. Ähm, genau, und, und habe mich da beworben, ähm, hatte auch ein extrem gutes Gefühl. Und eine Wohnung schon vor Ort, die ich unterschrieben hatte, wusste schon, mit wem ich da... Am lege. Schnuppertag? Nee, das war dann kurz darauf. Ach so, okay. Also ich dachte, der Schnuppertag, Ich, ich, fest. ich Alter, sag Alter, aber Nägel mit, mit Köpfen, Ne, Nee, 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 also Schnuppertag war gut, dann quasi den Bewerbungsprozess durchlaufen und ähm, hatte da ein extrem gutes Gefühl, hab mir da eine Wohnung gesucht, wusste schon, mit wem ich da in eine WG potenziell einziehe. Hm. Die Wohnung hatte so eine richtig geile Dusche, wo so Wasser aus allen Richtungen kam, das habe ich richtig gefeiert. Und dann kam die Absage. Habe ich nicht vergessen, einen Anruf bekommen von dem Hochschulbüro, äh, hat leider nicht geklappt.
0: Ohne Begründung, ohne gar nichts, sondern hat
1: nicht. Test. Geklappt. Wohl dieser Test war zu schlecht, dieser Mathematiktest. Ja. Da, da dachte ich halt so, ja, easy, kann ich halt. Ja. Äh, nee, <lacht> muss man sich im besten <lacht> Fall vorher schon mal ein bisschen angeguckt ja. haben. Äh, ich auf jeden Fall. Und das hat mich richtig umgehauen, weil ich auch, ich hatte überhaupt keinen Plan B oder irgendeine Idee, was ich stattdessen machen will. Ich hatte meine Wohnung da schon, mhm. ich wusste schon, dass der hin will. Und ähm, dann kam dieser Anruf eben, nein, es hat nicht geklappt, mhm. ähm, könnt ihr keinen Platz anbieten. Und ja, und, und es gibt sozusagen, es gab immer diesen, diesen, diesen Spruch, an der WU braucht man sich nicht zweimal bewerben. Wenn du es einmal nicht geschafft hast, dann lass es. Ach, krass. Okay. Ja, du brauchst es nicht noch ein zweites Mal machen. Und ja, das hat mich damals äh, ziemlich umgehauen, weil ich keinen Plan B hatte, ich unbedingt auf diese Uni wollte und so saß ich erstmal da, ähm, habe dann mein Abitur sozusagen fertig gemacht, ähm, die anderen Deadlines waren irgendwie schon vorbei und wusste irgendwie überhaupt nicht, was ich mit mir anfangen soll, ähm, habe dann relativ schnell den Schluss gefasst, ich werde mich nochmal bewerben, einfach probieren.
0: Wo kam, kam das her? Hat? War das also war das ein externer Push von, wie zum Beispiel deiner Musiklehrerin damals, ja. oder war das ein interner? Interne nee, das
1: war intrinsisch. Ich wusste einfach, ich will da hin. Okay. Ich gehöre ja. da irgendwie hin. Cool. Das ist gerade, was angesagt ist. Ja. habe mich deswegen noch, noch mal intensiver auf den Währungsprozess äh, vorbereitet, von dem ich jetzt wusste, ähm, was da so passieren wird. Und ähm, mich gleichzeitig aber auch an anderen Universitäten beworben. Mhm. Damals auch in Münster und so. Mhm. So andere Universitäten und Orte, die ich, die ich interessant fand. Und genau, das war, das war so dieser, dieser zweite große Fail, ähm, wo ich diese, diese Absage bekommen hatte und dann beim zweiten Mal hat es eben geklappt. Und daraus sind zwei, zwei wundervolle Sachen entstanden, ja, weil ich dann wirklich in diesem luftleeren Vakuum von nichts war, wo ich irgendwie nichts mit mir vorhatte und dann die Idee für eine, für eine Firma entstanden ist. Und in der Phase habe ich witzigerweise meine erste richtige Firma gegründet, weil ich damals unbedingt aufs Tomorrowland wollte, so ein Festival mhm, kennst du, ich hatte irgendwie kein Ticket bekommen und dann war ich so genervt, dass ich gesagt habe, dann mache ich es halt selber äh, und baue hier die Tomorrow Island auf und mhm. habe dann eben eine Veranstaltungsreihe aufgebaut, Tomorrow Island Parties, ähm, im Stil von Tomorrowland, wir haben so richtig abgefahrene Bühnenbilder und sowas, die damals komplett durch die Decke gingen, wir waren immer okay. komplett ausverkauft, hatten da tausende Leute vor der Tür. Okay. Ähm, das war richtig aufregend und ich bin und das das war nach... so dankbar für. weil Das war wirklich ja. genau nach dieser gescheiterten Bewerbung okay. und ohne ja. diese ja. Phase ja. wäre das ja. nie entstanden. Ja. Und das war ey, die Zeit meines Lebens. <lacht> wirklich, <lacht> damals mit meinen besten Freunden ja. diese Deko gebastelt. Ich bin zu diesem Club hingefahren und die meinten, was willst du machen und zeig mal ein Konzept. Und dann habe ich irgendwie so ein Konzept ausgearbeitet, wie diese Veranstaltung aussehen soll und so ist dann diese Geil. erste Firma entstanden. Geil. Das war wirklich, ja. wirklich toll. Ja. Dann kam die WU-Zeit, hab dort angefangen zu studieren. Wann war das? Äh, 2013 bis 16, also 13 2013 begonnen. Okay. Und Und wann waren die Partys? Wann, Partys wann die alle war
0: Ab 11, 12.
1: Geil, okay. Und dann genau in dem Jahr. Geil. Wo, ja, cool. vor, dem, vor dem Studium. Ja. Und dann auch im Studium weiter bis 14 oder 15, Geil. Jahr, ich die letzte Party die ja. gemacht. Ähm, genau, das Studium ging los, ähm, echt tolle, tolle Menschen kennengelernt, Freunde fürs Leben. Und einer meiner Freunde, Michael Brändler, ähm, hat damals ein Hochschulaustauschjahr äh, in Kalifornien gemacht. Mhm. Und sein ehemaliger Gastvater hatte eine Idee für eine Firma, Kinji, den, mhm. den Airbag fürs Wasser. Mhm. Macht man sich ums Handgelenk und in einer Notsituation im Wasser zieht man einen Hebel, Luftkissen bläst ja. sich auf, zieht dann in die Wasseroberfläche. Mega geile Idee. Mega. Ja, weil jedes Jahr echt Vor immer noch tausende um Menschen ja. ertrinken, ja, ja, obwohl ja. das nicht notwendig ist. Und äh, da bin ich voll mit eingestiegen. Und wir haben ähm, da echt. Vollgas drauf gegeben auf diesem Projekt, haben damals eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, die echt erfolgreich lief, haben ähm, dann Michael, ich und, und Eike, ein guter Freund, ähm, den, den wir in einer anderen Folge nochmal sprechen können, ja. ähm, diese Firma eben mit aufgebaut, da wirklich alles gegeben, später kam noch Markus Ducher und ein anderer Studienkollege dazu und Long story short, wir haben es dann komplett gegen die Wand gefahren. Es gab einfach so ein paar Themen, die nicht sauber aufgegleistet waren. Wir haben nie die Verträge innerhalb der, des, des Gründungsteams sauber geregelt. Mhm. Ähm, es gab eben diesen Gründer, Hauptgründer, Tom. Ähm,
0: Und das ist der, der aus Amerika, ne? Ganz genau, aus okay. Amerika. Und dann, ähm, dann gab es die deutsche Konstellation ganz genau, quasi. Okay, wir verstehe. haben
1: quasi das gesamte Operative geleitet, während eher ja. so Produktentwicklung aus Kalifornien mhm. herausgeleitet hat. Ähm, und wir haben leider echt ja, das Vertrag nicht sauber geregelt, komplett aneinander vorbeigeredet in vielen okay. Themen. Ich habe damals meinen, meinen Gastvater aus Florida sogar als Investor reingeholt, der zusammen mit einer anderen Person über 200.000, 300.000 Dollar in die Firma Shit. investiert hat. Ja. Und dann wurde nach über einem Jahr ungefähr wirklich klar, erstens, ich bin persönlich komplett ausgebrannt. Ich war das lief alles neben dem Studium? Das lief neben dem Studium. Mm, also, ich war dann im Auslandssemester ja. in Istanbul, gleichzeitig immer wieder in Kalifornien oder in Südafrika wegen der Produkte und so. Also, die ganze Zeit krass. um die Welt gechattet. Ja. Das war eine richtig aufregende Phase. Äh, mein CO2-Footprint. Äh. <lacht> 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 ähm, genau, und, und genau. habe irgendwie versucht, mein Studium zu wuppen, äh, diese Firma aufzubauen. Und es ist einfach gescheitert. Also, es war... Wirklich ein, so der erste richtig starke professionelle Tiefpunkt, den ich hatte. Weil ich war persönlich richtig ausgebrannt. Ich war damals ähm, Studentensprecher an der WAU mhm. ähm, und ich konnte diesem Amt nicht mehr gerecht werden. Ähm, und bin davon zurückgetreten und wurde dafür richtig gemobbt. Das war richtig krass.
0: Also richtig. Wie kann man sich das vorstellen? Also, also A, was, was, ist, was heißt Studentensprecher für die? also Studenten, die, Genau, du bist quasi Jahrgangssprecher.
1: Jeder Jahrgang wählt einen Sprecher dafür, mhm. der ihn dann gegenüber der Universität vertritt. Mhm. Äh, Im zweiten Jahr bist du Studentensprecher, vertritt also gesamte Studentenschaft gegenüber der Hochschule. Mhm. Ähm, und das war das Jahr. Und, und da habe ich gemerkt, ich kann nicht mehr. Ich bin durch die Firma so ausgebrannt. Ich war völlig am Boden. Krass. Ja. Ähm, und habe dann gesagt, ich lege dieses Amt nieder. Und das ist auf, auf völliges Unverständnis gestoßen. Bei? Bei Studenten meiner oder? zweiten Sprecherin, ah, ja. die, man ist immer zu zweit. Ähm, und und auch dem, dem Rest der, des Jahrgangs. Ähm, also es gab dann diesen Moment, der, der wo wir die Hochschulzeugnisse bekommen haben und den Sprechern gedankt wurde und so weiter, da wurde das dann nicht mal erwähnt, dass ich das gemacht habe und so, es war richtig krass. Und alle haben sich so angeguckt, so, oh ja, krass, Sascha, das ist Wirklich, das ist das das auch so, zwei Jahre so ein gemacht. Riesending, ja? Ähm, ja, das heißt so ein Riesending? Für mich persönlich war es echt unangenehm. Ich nee, auch nie nee, mit, nee, nicht für dich
0: ein Riesending, also, aber ist das so ein Riesending? Ja, ja, also, nee, also echt, das viel, ist Arbeit. Wirklich? Also okay, echt viel Arbeit mit. Echt
1: viel Arbeit während des Studiums, ähm, um die ja die ganzen Themen des Jahrgangs gegenüber der Hochschule zu vertreten und, mhm. und zu gestalten so richtige Aufgabe
0: ja. ja und aber auch bei, bei der Studentenschaft ist das ist das ja, ja, ja. Ist da die kennt, holding a grudge also so ein richtig äh, ja das man, scheint man ja ein kennt, großes Thema gewesen zu sein man
1: kennt die Sprecher und weiß eben was die machen und mhm. wofür die sich einsetzen ähm, schon cool also man kennt die und und meine Wahrnehmung war damals eben, als ich dann zurückgetreten bin, das war einfach nicht okay. Irgendwie. Absolut ehrenloser
0: Move. Genau, quasi. absolut ehrenloser krass, Move. Okay.
1: Und also wie es mir da ging, hat glaube ich, keiner interessiert. Konten, ja, genau, ja, ja, ja. mussten sie auch nicht. Aber es ja. war auf jeden Fall für ja. mich höchst unangenehm. Und das kam irgendwie alles zusammen. Also mir ging es persönlich richtig schlecht. Wir haben die Firma echt gegen die Wand gefahren, was weh tat, weil wir da echt viel Zeit und auch Geld aus Bekanntenkreis hm. reingeschlossen ist. Und dann eben noch diese Themen auf Universitätsebene, wo ich mir gedacht habe: Oh, krass, jetzt das tut richtig weh. Was wollt ihr von mir? Ja. Da ging es mir richtig scheiße. <lacht> da ging's mir richtig scheiße. Was, ja. was heißt das? Ja, ich weiß nicht. Es gab so eine Phase, ich hatte da nicht mal mehr eine eigene Wohnung entfallen da, weil ja. ich so viel am Reisen war. Ich habe nur beim Kumpel auf der Couch gepennt im Wohnzimmer. Und ich lag da einfach und habe vegetiert. Ich konnte gar nichts mehr. Ich hab, hab mich leider sehr, also, war so das erste Mal so ein t wie ich noch mal während der Gründungsphase gekommen hatte, wo ich wirklich am, am absolut erschöpft war und nicht mehr weiter wusste. Das war so ein erster Tiefpunkt. Krass. Also wirklich, es ging einfach nichts mehr. Ich weiß noch, mein, mein Papa hat mich angerufen und meinte, hey, ich merke irgendwie, dir geht's nicht so gut, was ist da los? Und ich habe einfach nur noch geflennt und er hat sich ins Auto gesetzt, ist nach Fallen da gekommen. Ich bin mit ihm was essen gegangen, mit Vater mhm. <lacht> das Therapeut. Das mochte ich als Kind nicht so gerne. In dem Moment hat es richtig gut und hat mir echt einfach zugehört, ähm, mir geholfen, Themen einzuordnen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wenn ich vergessen habe, also ein, ein Tipp, den er, oder ein Rat, den er mir väterlich in dieser Situation eben gegeben hatte, war, hey, das wird immer wieder vorkommen, dass Menschen dir Feedback geben, gefragt oder ungefragt. Und die Frage ist, wie du damit umgehst. Ich, mein Vater, mache das so, dass wenn mir jemand Feedback gibt, ich stelle mir das vor wie so eine Servierte, wo das draufsteht. Und die gucke ich mir an und dann überlege ich, nehme ich die mit und stecke die in meine Tasche, mhm. zerknülle ich die und werfe die in den Müll, verbrenne ich die, gebe ich die zurück, ist alles in Ordnung. Äh, damals habe ich mir halt alle Servierten eingesteckt und mitgenommen, obwohl die mit mir vielleicht gar nichts zu tun hatten.
0: Ja. Krass. Und ja, Schön da, daraus auch, ne? Also das, das trifft ja ah, eigentlich wirklich auf alles, ja, auf alles wirklich. zu. Ja.
1: ja. Das war richtig tief. Gleichzeitig, das war im Hintergrund noch Trennungsphase von meiner ja. zweiten Freundin zu der Zeit.
0: Ja. Ähm, oh, da sind ja quasi alle Säulen des Lebens einmal sind irgendwie einmal eingestürzt. krass. Genau. Okay. War
1: wirklich krass. Genau. Daraus sind coole Sachen entstanden. Also ich ja. wusste ab dem Moment, wenn ich nochmal eine Firma gründen werde, werde ich es anders angehen. Zum Beispiel Verträge einfach sauber regeln, damit dieses Thema aus, aus der Welt ist und sauber geregelt ist. Ähm, es gab da dieses Thema, dass einfach dieser, dieser Tom, der Hauptgründer, der hatte was mit mir vor. Der hat gesehen, der Sascha, der kann was und den schnappe ich mir jetzt als Ressource und ziehe den da mit. Und da habe ich sehr viel mit mir machen lassen, aber gar nicht selber gemacht. Und das ist so ein Thema, was mich immer wieder im Leben begleitet hat, dass andere was mit mir vorhatten, ich aber mit mir selber gar nicht genau wusste, was ich mit mir vorhabe. Mhm. Auch das war so ein Learning. Und dann das große Thema eben diese, diesen Erschöpfungszustand, den ich mich selber gebracht habe. Das begleitet mich leider noch heute, dass ich immer wieder Phasen habe, wo ich nicht schaffe, diese Balance zu halten, aber sehr aktiv daran arbeite.
0: Mhm. Krass. Genau, und das Trägend. ist so die, die Basis, Wahnsinn, das
1: ja. Ja, Fundament, ähm, auf dem ich aufgebaut habe, als ich dich kennengelernt habe. Genau. Das, danach, war also, also, das war der nächste Fälle. Das <lacht> war der nächste Fälle, so Glück nicht. Ja. Aber genau, also um es kurz abzuschließen, Studium dann beendet, bin dann zu Bertelsmann nach Gütersloh. Und ähm, habe da aber zwei wirklich tolle Jahre gehabt ja. äh, bei Fernando Caro, heute ähm, Geschäftsführer und Vorstand von Bayer Leverkusen, damals mhm. Vorstandsmitglieder Bertelsmann und CEO von Avato. Ähm, wirklich viel gelernt, eine tolle Zeit gehabt ähm, im Konzernleben. Bin nach Berlin gekommen, habe dich kennengelernt und dann ging es sehr schnell los mit Gokomo. Los.
0: Mit Gokomo. Damals noch unter anderem Namen. Common Ground. Stimmt. Common Ground. Damals unter anderem Namen und, ja. viele wissen es gar nicht, wir waren zu dritt. Wir waren so dritt damals. Wir haben so dritte Köpfe zusammengesteckt. Das war cool. Juval hat uns damals zusammengebracht. Wir waren ja. Luncheon. Ähm, du hast mir erzählt, was du so gemacht hast. Ich habe ja. dir erzählt, was ich so gemacht habe, was ich so mache. Genau, und gleichzeitig habe ich mit einem anderen
1: Arbeitskollegen gesprochen und der ja, hat irgendwie genau. ähnliche Themen gemacht. Und dann dachte ich, ey, wir drei müssen uns jetzt einfach müssen, mal, wir müssen mal
0: quatschen. Ähm, und dann saßen wir jeden Morgen von 7 Uhr. Vor der Arbeit. Alter. Von 7 Uhr bis 9.30 Uhr saßen wir im Common Ground ja. äh, direkt am Rosenthaler Platz und haben gebrainstormt, nachgedacht, wo geht die Reise hin, was kann es sein. Ja. Und teilweise auch nach der Arbeit, am Wochenende, eigentlich jede freie Minute jede wurde, freie wurde
1: genutzt. Und, und dann, wurde, dann wurde eben aber schnell klar, das haut nicht hin mit uns drei. Also, ich weiß noch, es gab dann so einzelne Momente, wo die andere Person einfach nicht gekommen ist zu den Meetings morgens. und Das tut richtig weh. Also, wenn man da morgens um, keine Ahnung. Schon aufstehen fünf, war genau, schmerzhaft, sich aus dem Bett ja, total. Und dann ja. irgendwo ja. ready um sieben sitzt und dann ja. kommt einfach eine Person nicht und hat nicht irgendwie sauber abgesagt, sondern einfach so, ja, ich weiß gar nicht mehr, was ihr macht. Ich auch, weiß es auch nicht, ja, spielt auch keine Rolle, ja. Ähm, da haben wir uns angeguckt und gesagt, das. Ja. Das wird in der Konstellation nicht hinhauen. Wird nicht hinhauen. Ähm, und ich werde es nicht vergessen: es gab dann den Tag, wo die Person halt kam und gesagt hat.
0: Nee, Moment. Ja. Moment, Moment, Moment. Die hat noch, nicht, die hat noch nichts gesagt, sondern ja. was ja im Hintergrund passiert ist, ist, dass wir dann darüber gesprochen haben ja. und gesagt haben: Das geht nicht. Ja. Ja, kriegen wir nicht hin. Also, A, irgendwie vom, vom Mindset hat das nicht hingehauen. Man hat einfach gemerkt: Das Commitment ist nicht hundertprozentig da. Ja. Ähm, beziehungsweise unser Commitment war da von der dritten Person nicht. Und, ähm, und dann haben wir uns ja vorgenommen, dass wir an einem besagten Tag, ich weiß nicht Stimmt. genau, wann es war, ja. ähm, dass wir mit der Person sprechen und das der Person teilen. sagen, hey, das geht leider nicht. Ja, ja. Und bevor wir uns hier nochmal weiter und tiefer reinstürzen, lass uns hier einmal einen Schlussstrich ziehen und gucken, wie wir oh, quasi stimmt. friedlich aus dieser, aus dieser Situation rauskommen. Wir waren rauskommen. so aufgeregt. Ist, so aufgeregt. Wir waren so
1: aufgeregt. Wir, wir haben uns so eine Stunde vorher dann ja. im Common Ground getroffen. Oh, das war echt krass. Wir wussten, dass es der Geburtstag der Person ja, ist. unangenehm. Und ja. dachten so, okay, wie, wie, wie vermitteln wir das jetzt sauber, dass diese ja. Reise zu dritt nicht weitergehen ja. wird? Und er
0: kommt rein, setzt sich hin und sagt, ey Jungs, bevor wir anfangen, ich würde euch gerne was mitteilen. Ich bin raus. Ich bin raus. Bitte. Und wir so was? Wow. <lacht> ja, krass. wundervoll. Wirklich krass, wirklich ja. krass. Also ich, ich, ja. ich meine, der Vibe war ja da und die Energy ja. war ja da. Man hat das gemerkt und er hat das ja genauso gemerkt und es war ja, das kam ja von irgendwo. Ja. Das heißt, er hat das für sich sehr gut reflektiert gehabt, hat das für sich äh, entschieden und es war einfach
1: krass. War ja. schön. Ja.
0: War ein wie ein friedliches, einfach ein friedliches Auseinandergehen. Also mit vorhin aufgegriffen, anders
1: als vorhergesehen, in diesem Fall als positiv. Als gesehen, ja. ähm, und so ging es los. Wir hatten damals das die Idee, los. haben dann Julian Ziedlow tatsächlich die Idee vorgestellt, den wir ja. persönlich kannten, und ihn in, in der Mittagspause getroffen, ich werde nie vergessen, unsere erste Verhandlung, Wenn man halt so, Julian, hey, das und das machen wir und er so, geil, ich will investieren. Wir so, nee, nee wir brauchen keinen
0: Investor. Genau, ja, kein
1: Investor, in den, dann Aber will ich, ich will es haben. Ja. haben für meine Firma, wir ist so, alles klar, was kostet das? 100.000 und dann, ich zahle euch 50, okay. Okay, einfach
0: ein Handshake drauf, das war das krass. Das so die erste
1: Verhandlung war und dann ging es los, wir sind in die Firma gefahren, haben kurz darauf gekündigt.
0: Das war alles vorher, ne? Das war im Dezember 2017. Ganz genau, das war Dezember 2017. Und wir hatten von Julian quasi ein Gentleman's Agreement. Ich mache das für diese, ich glaube ja. 45K waren es dann, ja. ne? ganz genau. Das ist 45K mache ich das über sechs Monate, über alle meine drei Firmen. Genau. Und dann haben wir uns nochmal vorgenommen, wir fahren in die Winterferien, Weihnachtsferien und machen uns wirklich nochmal Gedanken, gehen in uns und dann schauen wir uns in die Augen Anfang des Jahres und entscheiden, ob wir das machen oder nicht.
1: Ja. Das haben wir getan. Das haben wir
0: getan. Am, und haben zweiten, gesagt, am 2. Januar ja. waren wir in der Firma und haben gesagt, let's go. Let's go. Tag später haben wir gekündigt.
1: Tag später gekündigt und am 18. Januar dann schon gegründet. Noch ähm, nicht gegründet, ne? Sondern wir sind einfach raus. Am 18. So, Januar stimmt, haben wir 18. quasi Januar unsere Laptops Laptop aufgeklappt. aufgeklappt. Ja, genau. Ja, ja, genau. Also gedanklich. Das die war Firma krass. Ja.
0: Wahnsinn. Und
1: dann ging das erste Jahr los. Und so viel sei schon verraten. Es war wundervoll.
0: Es war die Hölle. Es war... <lacht> es, war es war... Es gab... Also wenn man ein Spektrum aufzeigt von unfassbar geil ja. zu what the fuck, ja. dann waren wir an beiden Enden des Spektrums. Und zwar so. Und zwar im Pendel. Ja, ja krass.
1: Und darum wird es in die nächste Folge gehen.
0: Mich drauf, ja. Ich mich
1: auch. Also dieses Mal wirklich äh, die Vorstellung, wer wir überhaupt sind. Das nächste Mal geht es los mit den ersten großen Fails, die wir von Anfang an hatten und wie sie unser erstes Jahr geprägt haben. Und wenn dir schon gefallen hat, worüber wir heute gesprochen haben, folge uns, gib uns bitte Feedback. Wir freuen uns wirklich sehr über jede offene Meinung. Wir fangen gerade erst an und können noch in alle Richtungen gestalten und dazu dazulernen. Ähm, teilt uns, was wir besser machen können. Folgt uns, empfiehlt unseren Podcast euren Freunden. Und wir freuen uns sehr, schon jetzt euch hier wiederzusehen. Dankeschön. Dankeschön.